Merci Sabrina. Bon matin tout le monde. Donc oui, on continue dans euh, les, les trois raisons que c'est extrêmement important d'avoir de la diversité dans nos équipes. Sabrina l'a dit, le premier qu'on va couvrir aujourd'hui, donc on va parler du gap de la perspective. Donc en réalité, qu'est-ce que c'est que la diversité? La diversité, c'est l'art de penser indépendamment ensemble. J'aime vraiment l'image parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en réalité, est-ce que moi, j'ai le discernement, j'ai l'autonomie de réfléchir par moi-même, d'avoir mes propres idées, d'avoir mes propres opinions, 
mais d'être capable de les amener à la table, OK, avec d'autres personnes, sans les imposer, mais d'être capable de travailler les idées des autres, d'amener mon idée, de faire travailler mon idée, de la laisser se faire modifier. Donc, est-ce que je suis capable de penser indépendamment, mais avec tout le monde? C'est ça, la diversité. Parce que si on pense toutes de la même manière, okay, que tout le monde a la même opinion, la même vision, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va tuer la créativité. Parce que tu n'es plus challengé. On te demande plus, en fait, là, de remettre en question tes, euh, tes fondations, de remettre en question euh, tes idées. Okay? Donc, c'est hyper dangereux puis ça peut même arriver jusqu'à tuer un environnement d'entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait qu'il est entrepreneur? C'est que c'est sa manière de résoudre les problématiques puis de résoudre les problèmes. Okay? Parce que tu ne veux pas des perroquets uniquement dans ton équipe, OK? Parce que lorsque tu as des perroquets, ben je veux dire, vous avez probablement déjà entendu ça, l'expression genre, tu sais, des, des licheux, OK? C'est ça qui arrive. Et ça, qu'est-ce qui se passe dans, dans un, un environnement de ce type-là? C'est que ça détruit, euh, ça détruit la confiance. Vous allez comprendre pourquoi, qu'est-ce qui est important, OK, dans un environnement, c'est d'en arriver à une communication ouverte. Donc, qu'est-ce que c'est que la communication ouverte? C'est un endroit où est-ce que les informations sont partagées, OK? Au niveau où est-ce que tout le monde reçoit l'information. Donc, qu'est-ce que ça va amener d'avoir cette communication ouverte-là? C'est que ça va amener une transparence, puis ça va prévenir des informations qui sont biaisées. Donc, peut-être que vous avez déjà eu le feeling dans un environnement de travail ou un endroit que tu regardais les gens et tu fais comme « Hum, on dirait qu'eux, ils savent quelque chose que moi, je ne sais pas. » On ne parle pas d'un party de fête, là, OK? On parle d'informations qui t'aident à faire ton travail. Que tu es en train de faire une tâche, tu es en train d'accomplir, et là, finalement, quelqu'un d'un autre département ou ton boss ou un autre membre d'équipe dit « Ah, mais tu as oublié de prendre en considération telle, telle, telle information. » Ah, ben on m'a jamais dit que les protocoles avaient changé. On m'a jamais informé que, finalement, on avait changé de direction. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que ça crée de la frustration chez les gens et ça réduit la confiance qui est établie envers les gens, mais envers les, les personnes qui se définissent comme étant des leaders. Donc, ça peut être hyper dangereux, OK, de ne pas partager les informations. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut avoir une communication ouverte? Un, ça va nous aider à prendre des décisions plus rapides. Parce que clairement, si tout le monde a la même information, oui, les gens vont l'analyser toutes de manière différente en fonction de leur personnalité. Par contre, quand va venir le temps de prendre une décision, ça va être plus rapide. Ça va être plus rapide parce que la communication va être plus fluide. On n'aura pas besoin de passer par l'étape qu'on appelle la réconciliation des informations. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la frustration, OK? De mais pourquoi elle, elle le savait, puis moi, je ne le savais pas. Pourquoi est-ce que j'ai pas été, je ne faisais pas partie de la loupe de transmission de la communication? Parce que ça, ça va être difficile de prendre une décision si les gens ont de la frustration. Donc, il va falloir passer par la réconciliation avant d'en arriver à prendre des décisions. Ah, puis ça amène tellement de frustration. Puis, je pense, un bris de confiance par rapport à « ouais, mais si ça, je ne le sais pas, 
qu'est-ce que je sais pas d'autre? Puis pourquoi moi, pas d'autre? Tu sais, ça, ça amène euh, un peu comme les enfants, là. On dirait qu'ils m'aiment plus que l'autre, là. Vous voyez, là, le, le genre de petite chicane, là. Mais, tu sais, quand on parlait de frustration de communication aussi, ça dépend aussi dans la façon qu'on communique l'information. Parce que des fois, il faut vraiment faire la, attention dans notre façon de communiquer l'information parce que ça peut être vu comme le fait qu'on a des opinions différentes, qu'on a différentes perspectives, ça peut être vu comme un affrontement. Et moi, j'ai souvenir, à l'université, bon, c'était reconnu à mon université que les enseignants sortaient de là avec un mauvais français. Donc, OK, c'est bien, on comprend. Puis là, on réalise que quand on regarde la liste des cours de, de l'université, on n'avait aucun cours de français. Fait que là, je me suis dit, bien, si on veut plus être reconnu comme ayant un pas bon français, peut-être qu'il faudrait améliorer notre français. Mais pour ça, ça prendra un cours. Et j'avais été, de mes grands 19-20 ans, rencontrer le recteur de l'université. J'ai demandé une rencontre, je me suis assise à la table avec le recteur et tous les directeurs de département en disant « on veut un cours de français ». Il y avait quelqu'un qui avait fait la même chose la session précédente, mais tu sais qui était arrivé agressif avec une pétition en disant « on veut un cours de français ». Et moi, j'étais arrivée en disant « ben vous voulez les meilleurs étudiants puis vous voulez améliorer la réputation que vous avez, on a eu une idée ». Puis, je pense qu'on serait prête nous, à avoir un cours volontaire pour améliorer notre français. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, aujourd'hui, 18 ans plus tard, il y a toujours un cours de français qui se donne. On a bâti un cours de français avec le département de français. Tout est dans la façon de présenter ton idée, surtout quand tu n'as pas la même perspective. Quand tu n'as pas les mêmes idées, tout est dans la façon de le présenter, est-ce que tu arrives de façon agressive en disant « j'ai une idée et ça mienne qui est bonne » ou est-ce que tu viens l'intégrer à l'idée de « moi je le sais que le recteur, là, ce qu'il veut dans la vie, c'est avoir la meilleure réputation pour son université, c'est avoir les, les élèves qui sortent avec les meilleurs résultats et qui sont reconnus pour leur talent. » C'est avec ça que je vais travailler et mon idée s'intègre à ça. Et ça avait fait toute, toute, toute la différence. Combien de fois Hein? qu'il y en a qui veulent piocher leur idée versus être capable de l'intégrer, même si elle est complètement différente. Ouais. Parce que quand on en arrive à bâtir une discussion comme ça, ben, un, ça fait en sorte qu'on passe tout le monde sur des bases qui sont honnêtes. Ça nous permet de, effectivement, comme Sabrina l'a dit, d'harmoniser okay? donc les visions, d'harmoniser les idées. Et ça va nous permettre de réduire et même de résoudre les, euh, dans le fond, les, les, les en français, misunderstanding, les, les manques de compréhension. OK? Donc, ça va nous aider à réduire ce gap-là. Puis, bien évidemment, ça va nous aider à réduire le stress. Donc, on comprend l'importance d'avoir une discussion ouverte. Maintenant, comment est-ce qu'on le crée? OK? Comment est-ce qu'on peut y arriver? Bien, il faut s'assurer de créer un environnement où est-ce que la psychologie des gens est en sécurité? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai créé des relations avec les gens? On se souvient, notre chapitre précédent, c'était de créer des connexions. 
Donc, est-ce que j'ai pris le temps de discuter avec les gens? Puis ça s'adapte tellement bien, je trouve, en fait, au MLM. Donc, est-ce que, tu sais, je sais c'est qui? Ils viennent de quel background? Quelle expérience ils ont? C'est euh, quoi leur objectif? C'est quoi leur but? C'est quoi leur vision? Est-ce qu'ils comprennent la mission? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont commencé? Donc, plein d'informations qui m'aident à débuter la relation. Donc, bien évidemment, ça va faire en sorte que cette relation de confiance-là qui va se bâtir, ben au, au, au fur et à mesure, ça va créer un environnement sécuritaire où est-ce qu'elle va pouvoir partager avec moi. Est-ce que je suis capable d'écouter les opinions? Ça ne veut pas dire de les accepter, mais est-ce que je suis capable de les écouter? OK? Puis bien évidemment, on veut écouter les opinions, on se rappelle, hein, des bonnes personnes. Donc, mes leaders, les personnes qui sont en action, c'est eux, OK, que je vais vouloir écouter leur opinion. Est-ce que je suis capable de séparer les faits des émotions. Parce que souvent, dans la vie, c'est normal, l'humain est un être d'émotion, on va dire, ah, oh, mais ça, ça n'a pas d'allure. Non, 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 ça, c'est un fait, OK? C'est ta réaction, OK, qui vient teinter comme quoi, pour toi, ce fait-là, c'est une mauvaise décision, OK? Donc, il faut être capable de séparer, OK, les émotions des faits. Parce que sinon, on ne peut pas prendre de décision éclairée. Et aussi, il ne faut pas discréditer les idées des autres automatiquement. Donc, lorsque je suis capable de faire ça, bien évidemment, ça va me mettre dans un environnement où est-ce que je vais pouvoir, OK, donc, euh, permettre aux gens de s'exprimer plus facilement. Et pour qu'ils puissent s'exprimer, bien évidemment, on veut qu'ils puissent s'exprimer sur la bonne chose, OK, donc, dans la bonne catégorie. Donc, qu'est-ce qui est important pour une organisation, pour un lieu de travail? C'est d'avoir une mission bien établie. Les diamants, on a une mission simple bien établie. Deux, est-ce que tes objectifs sont clairs? C'est une des choses qu'on enseigne. Et trois, est-ce que la progression de tes objectifs, elle est visible? Est-ce qu'on peut la constater? Donc, ça, c'est trois outils qui vont nous aider à bâtir okay, un environnement de confiance parce que les gens savent à quoi s'attendre, savent c'est quoi la vision, savent c'est quoi la mission. Okay? Donc, bien évidemment, ça va permettre aux deux parties de communiquer sur les bons sujets ensemble. Ensuite, l'autre point okay, donc de l'importance d'avoir une équipe diversifiée, c'est que ça va euh, éliminer donc ou ça va réduire le gap de l'expérience. Et ça, j'adore ça parce qu'on dit un petit peu d'expérience vient contrebalancer beaucoup de théories. Je vous donne un exemple pour bien le comprendre. Euh, je vais vous parler en fait là un peu de mon, euh, mon baccalauréat. Donc, euh, moi j'ai fait un baccalauréat en enseignement euh, au secondaire. Et euh, dans le fond, quand je suis arrivé à mon premier stage, parce que dans la première année d'université, euh, on a tout de suite un stage pour nous permettre d'être tout de suite sur le terrain, OK? Donc, pour euh, voir un peu qu'est-ce que c'est, savoir est-ce que tu aimes ça, avoir ton premier contact avec déjà les premières notions théoriques qu'on avait. Et durant, je pense que c'était comme quatre lundis, tu sais, le stage 1, c'était vraiment un stage d'observation, là. Mais on était appelé à donner une partie de leçon, genre, tu sais, de 15 minutes environ, une demi-heure dans, dans le cours. Et moi, je me souviens, première leçon que j'ai donnée, je pense que l'enseignante Nathalie, elle m'avait laissé comme euh, une demi-heure environ pour faire la, une leçon. Et j'ai animé la leçon et quand la classe a terminé, tu sais, qu'elle puisse me donner le feedback, elle m'a regardé, elle a dit, 
j'ai vraiment été impressionné parce que tu étais à l'aise, c'était fluide, tu t'exprimais, c'était clair, tu gérais la classe, tu regardais. Elle dit même si tu avais comme une vision euh, périphérique, genre complète, tu laissais, même si tu regardais d'un endroit, tu étais euh, au, au fait de qu'est-ce qui se passait par les autres élèves. Et elle dit, j'avais l'impression que tu étais en stage 4, dans le fond, qui est le stage final où est-ce que l'étudiant euh, est en charge, dans le fond, toute la, toute la session. Et genre, j'ai comme dit, ben, tu sais, moi, c'est pas d'hier que j'ai commencé à gérer des groupes d'adolescents. Depuis que j'ai 16 ans avec le programme des cadets, que je donne déjà des cours de minimum une demi-heure. Puis j'ai même donné des cours de 1 heure, de 1 heure et demie, de 2 heures. Je me suis occupé de des groupes de 50, 100, 250 cadets. Donc, j'avais déjà de l'expérience. Fait que pour moi, ça m'a servi. Donc, il y a déjà plusieurs notions sur la gestion que j'avais déjà acquise versus mes autres collègues qui, eux, n'avaient même jamais œuvré sur un camp d'été ou un camp de jour. Donc, je partais quand même avec une, une, une coupe de, 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 de pas d'avance, en fait, sur ça. Donc, oui, l'expérience, ça a un grand impact. Je sais que Sabrina, tu as une expérience semblable, toi aussi. Oui, effectivement. Le... Mon téléphone s'est fermé. Euh, moi, c'est drôle. Moi, j'ai commencé l'université, j'avais 19 ans. Il faut comprendre que 19 ans, là, moi, j'ai de l'air d'en avoir 14. <rire> Parce que moi, je me suis fait carter jusqu'à l'âge de 30 ans quand je voulais aller quelque part. Après 30 ans, là, ça a changé. Là, mais avant ça, j'avais toujours l'air très jeune. Et quand j'ai commencé mon bac, j'ai décidé que ma job d'été, pas ma job d'été, ma job d'étudiant serait faire de la suppléance. Fait que j'arrangeais mon horaire d'université pour avoir au moins deux jours dans ma semaine de disponible pour faire de la suppléance. Puis je me disais, je ferai mes travaux le week-end au lieu d'avoir une job de week-end. Bon, j'avais aussi une job de week-end. <rire> Mais ce que ça fait, c'est que à ma première session d'université, j'étais déjà sur le terrain à être avec, avec des élèves. Puis là, les gens ils me disaient, non, mais c'est complètement fou que tu fais ça, là. Tu n'as pas l'expérience. Tu sais, tu vas te planter, là. Effectivement, je me suis plantée une coupe de fois. Mais j'aimais mieux me planter là, en suppléance, que dans mes stages que quand j'allais sortir de l'université. Et quand les enseignants me donnaient, oh, « bah bon, ça se peut qu'il arrive telle chose dans votre classe, ça se peut qu'il arrive... » Mais moi, j'avais l'expérience. Je l'avais vécu. Ou des fois, je disais, « ben il est vraiment dans le champ. Ça fait longtemps qu'il n'est pas allé dans une classe avec des ados. » J'étais capable d'avoir cette expérience-là. Mais tu sais, il faut comprendre, qu'il est arrivé même une fois où le, le directeur d'école a cogné dans la classe en disant, « Il est où le professeur? » Puis c'est moi qui ai ouvert la porte. Puis il me demande à moi, « Il est où le professeur? » Pourquoi? Parce que j'ai de l'air d'une étudiante, là. Hein? J'ai 19 ans, puis j'enseigne en secondaire 4 avec des jeunes de 17 ans. Vous comprenez que c'est les petites sœurs de mes amis <rire> qui sont là parce que je suis dans mon milieu. Sauf que ce que ça a fait, c'est qu'à la fin de mon université, j'avais une année d'expérience cumulée supplémentaire aux autres. Moi, j'étais, je suis sortie de ma cohorte. Et dans la liste de priorités, j'avais un an de plus que tout le monde. Fait que c'est pas juste sur papier qu'ils m'ont reconnu une année d'expérience. C'était dans ma façon d'enseigner. J'avais une année où j'avais même pendant... Parce que moi, quand l'année finissait, je prenais des contrats pour les deux mois qui suivaient. Fait que moi, j'avais fait des planifications de cours. J'avais fait de la correction. J'avais corrigé les examens du ministère. 
Donc, j'avais tout fait ça avant de sortir de l'université. Donc, je sortais avec un bagage de plus. Donc, c'est la même chose pour vos lives. Si vous attendez d'avoir l'expérience avant d'être bon et de faire, c'est pas là que vous allez chercher. C'est dans l'expérience que vous allez le chercher. Vous avez beau suivre tous les cours qu'on vous donne, écouter tout ce qu'on fait comme sur la plateforme Teachable, si tu ne t'en vas pas sur le terrain pour t'essayer à aller en live, tu n'auras jamais l'expérience. Puis je me souviens le premier live que j'essayais de faire en début COVID sur Instagram. J'envoie un message vocal à JP en disant « Hey, j'ai aucune idée de ce que je m'en vais faire. Je ne sais même pas si on, on, on fait les mêmes choses que sur Facebook. » Je me suis plantée complètement. Ce pas grave, il y avait juste deux personnes sur mon live. Mais c'est l'expérience que j'allais chercher là et non le résultat. Fait que Puis des fois, on a de la difficulté à accepter aussi l'expérience des autres. De... Je vais le tester moi-même, mais cette même expérience-là, à titre de leader, je peux aussi utiliser l'expérience des autres qui arrivent avec un bagage différent. Là. Parce que plus, plus on a d'expériences différentes, plus ça va offrir des habiletés à une équipe pour accomplir de grandes choses, mais plus ça va lui donner aussi des outils, okay? des outils diversifiés. Et pour vous aider à bien comprendre le concept, je vais vous donner, c'est une métaphore que John Maxwell utilisait. Si tout ce que vous avez, toute votre équipe, si tout ce que vous avez, c'est un marteau en main, tout ce que vous regardez va ressembler à un clou. Par contre, la diversité, c'est que ça va nous aider, OK, à éviter de marteler quelque chose qui, en réalité, a besoin d'une clé à molette. OK donc, c'est ça l'importance d'avoir une diversité. Puis, je pense que c'est un des pouvoirs, un des grands avantages du MLM. C'est que on a, un, on n'a pas besoin d'un diplôme ou quoi que ce soit. C'est qu'on a plein de gens de différents horizons. C'est ce qui permet à, de performer à de si hauts niveaux. Puis, euh, d'ailleurs, ce que j'adore, nous, on a un, un groupe maintenant avec des directeurs. On est six directeurs pour planifier la rencontre de directeurs qu'on fait à chaque mois. Au début, on était trois, puis on, 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 on était quatre, mais on pensait comme beaucoup de la même façon. Et là, en ajoutant deux nouvelles personnes qui n'ont pas la même façon de penser et de travailler, ça a amené une diversité énorme. Je vais vous donner l'exemple. J'adore Nadia, mais Nadia et moi, on est deux façons de travailler complètement différentes. Ce que ça amène... Son expérience à elle me permet d'être plus adaptée. Parce que Nadia, elle a besoin d'une démarche. Quand on fait quelque chose, elle a besoin de savoir, là, c'est quoi ma première étape, ma deuxième étape, ma troisième étape. Moi, quand je veux faire quelque chose, c'est je vais le figurer en cours de route. Mais si j'ai juste des brainstorms avec des gens comme moi qui sont là, je vais le figurer en cours de route, je vais être zéro adaptée dans mon leadership avec ceux qui ont besoin d'une démarche étape par étape. Fait elle, elle, elle m'apporte cette partie-là. Moi, je lui apporte le « go away, vas-y ». Vous comprenez? Mais c'est là que la diversité devient extraordinaire. Parce que sinon, j'ai comme un œillère puis je peux, je peux aider que les gens comme moi. Donc, elle m'amène cette vision-là. Est-ce que ça pourrait être de dire « ok, bien, 
tu ne fais juste pas penser de la bonne façon, bien, si je fais ça, je ne peux pas l'aider tout le monde. Fait que, tu sais, d'avoir des gens de, de, qui ont des façons de travailler différentes, des façons d'agir de façon différente, des peurs différentes, va amener à aller chercher le meilleur de chacun. On ne va pas chercher le pire. En brainstorm, on va chercher le meilleur, le meilleur de, de chacun. chacun. Parce que, rappelez-vous, puis on va terminer sur ça, que l'importance d'avoir de la diversité, un, c'est que les gens vont challenger nos, euh, nos manières de voir les choses. Ils vont challenger notre, euh, en fait, notre manière de faire les choses, OK? Ils vont nous aider à retirer nos euh, préjugés. Ils vont nous aider, en fait, à comprendre les valeurs des autres, puis ils vont nous aider à être une meilleure personne aussi. Donc, c'est ça l'importance de la diversité. Demain, on va commencer une nouvelle section dans le chapitre qui s'appelle « Les barrières à la diversité ». Donc, comment on peut s'assurer de ne pas passer à côté du privilège d'avoir une diversité dans nos équipes. Fait que sur ce, on vous laisse, on vous souhaite un bon lundi et on se voit mardi demain matin à 8h30.